1: Spoštovane in cenjenim, dobrodošli v podkastu Evropska četrt. Podkastov vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in
0: Aljaš Pekkov, Bitens. Podcast domuje na spletni postaji mythenealista.ca in v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Tole epizodo pa namenjava vprašanju žvižgaštva in zaščiti vseh, ki se znajdejo v teologi, zaščiti v Sloveniji in Evropski uniji. Evropski parlament in države članice EU so namreč pred dnevi dosegle začasni dogovor o novih pravilih, ki bodo tistim, ki prijavijo kršitve prava EU, zagotovila visoko raven zaščite
0: kaj to za respomeni kako bo to izgledalo v praksi in na kakšen način o tem razmišljati za odgovore na vsa ta vprašanja sva poklicala doktorico Almo Sedlar, predsednico Transparency International Slovenija in avtorico prve slovenske knjige o žvižgačih.
2: Okvarjam se s preprečevanjem korupcije. Sem sicer bivša novinarka, tako da prej je bilo moje življenje in večina njega povezana s pisanjem. Zdaj sem pač pred par leti pa majcev bi bistvu zamenjala poklic, uh, ampak je seveda ta sedanji pro tako uh, izjivo upoln, kot je bilo novinarstvo, če ne še bolj.
1: Uhum. Alma, si tudi avtorica prve slovenske knjige o žvižgačih, o tem uh, bomo govorili v tej epizodi Evropske četrti, a lahko na začetku, da si razjasnimo pojme, uh, kdo ali kaj je žvižgač.
2: Žvižgač je nakratko posameznik, ki zazna nepravilnosti v povezavi z delom, torej najpogosteje na delovne mesto ali v povezavi z organizacijo, v kateri dela in potem na njo opozori. To je na takšna splošna definicija žvižgača, res zelo splošna. Moram pa ob enem tudi povedati, da prav uh, univerzalna definicija pa še ne obstaja. Tako da, če gremo brati različne publikacije, različno literaturo, so tudi te definicije zelo različne, univerzalne še ni. In uh, v skladu s tem so tudi v bistvu zakonodaje ali pa sistemi za zaščito žvižgačev po posameznih državah zelo
1: različni. Pred dnevi Alma je završalo, ko je bil sprejet predlog Evropske direktive o zaščiti žvižgačev. Um, a je zdaj vsaj na vidiku nekakšno novo, drugačno posodobljeno obdobje, kar se tega vprašanja tiče?
2: Yes. Sem pač čez vikend brala ta predlog, že prej sem večkrat pač prejšnje osnutke in predloge in moram priznati, da se mi je kar smejalo, ker po vsem tem, kar so doživeli žvižgači doslej, ne samo druge po svetu, kjer so v končni fazi zarad, tudi že umirali zaradi svojih razkriti, pa to ne tako daleč stran od nas, tudi po Evropi so jih še pred kratkim preganjali, bili so odpuščeni in so še tudi v Sloveniji, ne na zadnjem preganjah in in tako dalje. No, men pa, če se vrnem, se je res kar smejalo, ker mislim, da ta predlog uh, direktive je pa res zelo, zelo dober približek tega, kar bi bil uh, idealen sistem za ureditev zaščite žvižgačev. Tako da, če bi me kdo vprašal še pred pol leta ali pa pred enim letom, če je kaj takšnega mogoče, Če se bo zgodilo, pač letos bi absolutno rekla, da ne, pa mislim, da so enakega mnenja tudi čtevilni kolegi, ki so si prizadevali za to, da se pač spreme to direktivo. Sej, ni sicer še sprejeta, naj bi bila pa še v tem sklicu ja, ja. Uh, Evropskega parlamenta, torej predvidoma sredi aprila. Kakšen pa
0: bi bil ta um, idealen uh, sistem zaščite žvižgačov, ne, jaz uh, v tem pogovoru sodelujem se več v Luxemburgu, kjer so še pred Kaj, dvema letoma, ne? ravno dve leti uh, mineva, odkar so sicer zmanjšali, pa vendar le pot, um, ne, ne pa oprostili enega od dveh v tem famoznem LuxLeaks um, škandalu, ne? ki je nekak, um, ne bom rekel začel, ne? ampak vse kakor je eden od teh um, najbolj. Um, utrjenih v, v naši podzavesti, kar se tiče žvežgašev njihovo vloga pri razkrivanju nepravilnosti in po v fazi tudi um, znašanju sistema nad njimi.
2: Ja, ali kot si rekel, v bistvu je bil ravno ta primer, uh, pač verjetno eden tistih, uh, je predstavljal enega tistih glavnih ali pa zagono, da, pač, da so se evropske institucije vendarle zganjale na tem področju. Vse že prej je obstajalo kar nekaj dokumentov, pa ta zaščita je urejena zelo fragmentirano, tudi v zvezi s posamezno tudi evropsko zakonodajo, prav tako je recimo v Sloveniji v posameznih zakonih zelo parcialno urejeno, ampak zelo slabo in zelo malo. Uh, ampak vseeno, ja, da bi se kaj takšnega zgodilo, kot se je v primeru Luksemburg Liks pač z žvižgačema, se zdaj potem, ko bo enkrat ta direktiva sprejeta in implementirana, si je res težko, zelo težko predstavljati, da bi bilo kaj takšnega še mogoče. Pomeni, da bi bil žvižgač zaradi svojega razkritja pač celo obsojen.
0: In kašne, recimo, kakšna je ta zaščita bi izgledala, če bo šla ta direktiva uh -huh. česni, če bo implementirana tako, kot je treba, ne? A, kako bo ta zaščita v praksi vsaj v nekih okvirih izgledala?
2: Uh -huh. Pač lahko povem, kolikor si je mogoče zdaj predstavljati, a ne, ker še vedno je pa treba povdariti, da se pač ta predlog direktive oziroma direktiva sama nanaša na kršitev zakonodaje, evropske zakonodaje, kar pomeni, da bo morala vsaka država še vedno sprejeti pač svoj sistem Zaščitel pa ga ustrezno prilagoditi tej direktivi. To, to je pač pomembno vedeti. Drugače pa, kako bo zaščita zgledala, pač direktiva nalaga pristojnim, to so predvsem delodajalci, verjetno bo pa treba ustanoviti, oziroma vsega zagotovo bo, če bo direktiva sprejeta, treba ustanoviti tudi neke posebne institucije, ki bodo sprejemale prijave žvižgačev, In se tudi pač po potrebi ukvarjale z njihovo zaščito, če bi prišlo do povračilnih ukrepov. Eh, skratka, to bo izgledalo tako, da bo eh, recimo organizacije z več kot 50 zaposlenimi in pa občine z več kot 10 tisoč prebivalci, če kar konkretno povem, eh, bodo morale ustanoviti, eh, pač občine bodo morale ustanoviti pisarne, za, ki bodo sprejemale, posebne pisarne, ki bodo sprejemale te prijave, podjetja z več kot 50 zaposlenimi in tudi vse ostale institucije bo pa morale vzpostaviti interni, svoj interni sistem za obravnavo, za sprejem in obravnavo prijav žvižgačev oziroma poročila ali kakorkoli jih že imenujemo in pa tudi ukrepe za njihovo zaščito, kar je Kot rečeno, zelo pomemben uh, korak naprej, ker recimo v Sloveniji so bili dosle, čeprav imamo predvsem v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, tiste tri famozne člene, s katerimi naj bi prijavitelja in do neke mere, se jih sicer da, ampak kot sem rekla zelo uh, fragmentirano, skratka tukaj, uh, tukaj uh, bo pa zaščita uh, veliko bolj celostno urejena. In lahko pričakujemo, v bistvu skor zanesljivo, da bo tudi Slovenija nekako zdaj morala končno, končno sprejeti uh, samostojen zakon, ki bo
1: bolj celostno urejal to zaščito tudi na nacionalni ravni. Se pravi, zaščita je bila, če sem te prav razumela, vse skupaj zelo fragmentirano, zdaj bo bolj celovito, kaj bo še drugače, če bo vse sprejeto kot planirano? Če govorimo o Sloveniji, uh, bi bili zdaj po sedanji ureditvi zaščiteni, predvsem, če
2: smo pri ZINTPK, Uh, posamezniki, ki pač ki bi prijavili sum korupcije, ampak kot je pokazala praksa, je ta zaščita dejansko bila zelo parcialna, pa res samo v posameznih primerih Zdaj bo urejena veliko bolj celostno, namreč zelo je šrok razpon, tudi če se vrnem na Evropsko direktivo, zelo šrok razponje teh nepravilnosti, ki jih bodo pač žvižgači lahko prijavili in bodo potem deležni zaščite, pač v primeru seveda, da bodo deležni tudi povročilnih ukrepov, to je recimo od Uh, Goljofi, pridavkih, prevar, seveda korupcije, finančnih goljufi ali pa nepravilnosti, do celo varnosti hrane, zaščite potrošnikov, zaščite podatkov, skratka ta okvir v zvezi s katerim bodo žvižgači lahko deležni zaščite, če bodo deležni maščevanja zaradi svojih razkriti, je zelo šrok, tako da to, to je ena od zelo, zelo pozitivnih stvari, ki jih prinaša ta predlog direktive. Je pa pomembno povedati, da tu gre za nepravilnosti oziroma za prijavo kršitev, ki so v javnem interesu. To so pa tiste, pri katerih bi bila tako velika škoda javnemu interesu, Da je pač, da se pač te je da je žvižgač na to opozoril. Ne bo pa recimo žvižgač deležen zaščite, če, bo, ne vem, če se bo naprimer s šefom skregul, pa ga bo prijavil zaradi ne vem, domnevnega, tudi mobinga, ne nazadne, brez kakšnega pametnega razloga. Recimo, ne vem, najbolj banalen primer, ki se ga spomnim, ne bojo mu odobrili dopusta ali pa ne bo dobil povišice, a ne, pa, pa bo pač Ali, ne vem, ali pa tudi kakšne druge malenkosti, pač predlog direktive predvideva, da, da se bo res zaščita nudla pač, ali pa da se bo v okviru te direktive e, zares obravnavalo samo te m, pač hujše kršitve, katerih razkritja je v javnem interesu. S tem se tudi preprečuje, da bi se recimo žvižgači, ne vem, ali maščevali s svojim delodajalcem ker tudi to se lahko dogaja. Treba je recimo paziti vseeno, da ne uhajajo tajni podatki, iz, ali tajni podatki recimo, ali podatki z oznako interno, ali pa enostavno zaupni podatki, če govorimo o zasebnem sektorju. Je pa še eno od dobrih stvari, te direktive, ki jo bodo morali posvojiti oziroma, pre, ki jo bodo morale posvojiti oziroma preuzeti tudi pač države na nacionalni ravni, da ščiti ne le žvižgače iz javnega sektorja, ampak tudi žvižgače iz zasebnega sektorja in ne samo to, ščiti se tudi njihove pač vse tiste, ki bi jim pri razkritju teh nepravilnosti pomagali. To so lahko, ne vem, kolegi, sorodniki, celostranke, zaščita bo nudena v takih primerih bivšim zaposlenim ljudem, ki so, ki so šele kandidati za delovno mesto, recimo študentom in to vse to so nekako preuzete dobre prakse iz teh strokovnih uh, publikacij, ki govorijo o tem, kaj naj bi pač bila učinkovita zaščita žvižgačev. Zato sem prej rekla, da se je kar smejalo, ko sem tole brala. Ima seveda še vedno tudi, tudi nekaj pomankljivosti, verjetno bo še kaj v zvezi s to, Direktivo oziroma z njenim predlogom stvar ne vem, razprav v prihodnosti, mogoče bo kakšna teža oziroma zagotovo bo prišlo do kakšnih težav in vprašanj, ko bo, ko, se bo, ko bo direktiva končno implementirana oziroma ko se bo začela implementirati, ampak vseeno glede na to, kako je kazalo ja, še pred dvema letoma, ko so, ko si, ja, šre, kot si rekel, še preganjali žvižgače tudi sredi EU, pravzaprav prav v srcu EU, Pa mislim, da pač odslej po, po sprejemu in implementa, implementaciji te direktive pa do takšnih primerov več ne bi, ne bo moglo priti. Seveda pa, tudi za, ja, se ampak še to, seveda pa tudi za žvižgače velja, ne, da se pa morajo držati uh, tudi določenih pravil, da pa to zdaj ne pomeni, da bomo, krosi vsi pa en ovajali, ko nam nekaj ne bo všeč, recimo v fermi ali pa nas bojo odpustili, pa bomo, ne vem, tako skratka, uh, ma, predlog direktive ima tudi ustrezne varovalke, skratka, žvižgače imeli tako pravice kot dožnost.
0: Kje je tista točka, kjer... Um žvižgaštvo postane žvižgaštvo in ne zgolj to, kar so omenila um, izdaja poslovno skrnosti ta karkoli, kar koli. Ne? Kje je tista meja javnega interesa in kdo to določa ali je to, koliko je to fluidno, ker so ravno v Luksemburgu so um, pač ta dva um, žvižgača ne? in pa tudi novinarja, ki ima je pomagal pri objavi, ne? Um, so v bistvu so bili predsodiščem zaradi tatvine, ne? kao tajnih tajnih poslovnih podatkov. Ne?
2: Ja, ta meja je zelo tanka in tudi gledeti tega predloga direktive je potrebno povedati, da recimo razkrivanje zaščitev, v primeru razkrivanja tajnih podatkov, pač direktiva ne bo nudla. Seveda pa vseeno se pa omogoča državam, članicam, da to področje po svojo uredijo, ker tu so tudi prakse v posameznih državah eh, različne, ampak kot kar sem jaz Ta primer LuxLeaksa je vprašanja, če je šlo za tako zelo tajne podatke. Oba vižgača sta se branila, da v bistvu ona dva nista ukradla, da je razkritje bilo v javnem interesu in nedvomno je bilo, se je to smo videli. Po, drugem, po drugi strani je bilo pa. Tu, tu je nastala še ena zanimiva dilema in sicer izkazalo se je, da v bistvu vse to, kar so te multikorporacije počele in kar je ob v bistvu zaslugi, pa verjetno po zaslugi še kakšnega žvižgača prišlo na dan, pa seveda drugače ne bi, da pa sploh pač zakonsko gledano sploh ni bilo kršitve zakona, oziroma v tem pogledu ni bilo nič narobe.
0: Ne, e, ne se verjetne treba tukaj specificirati samo to, da so jo obtožili ta Tako, tri, ne, in da je, ja, pač, da je bila, in tudi, tudi potem roka na srce je formalna kazen v končni fazi je bila, je bila simbolična, ampak ravno za simbol gre, ne, kazen je bila, spoznana stabila zakriva, ne, ne glede na to, da Je pač bilo, ne vem, kazni pa pa pogojna, pogojna, eh, zaporna kazen. ampak in novin, da je bil oproščen, ne, t to je verjetno tudi potrebno povedati, ampak ja, koliko je tukaj tudi vprašanje ne samo zakonske eh, ureditve tega področja, morda preveč eh, računamo na, na, na direktivo ali pa na zakonsko implementacijo direktive, ko bi se morali ukvarjati z um, državljansko, korpo, korporativno, ne vem vse kulturo um, v, recimo Sloveniji, ko obravnavamo žvižgače, ker sicer ne bo vedno tako, da je nekogaršni žvižgač nekoga drugega uh, lopal. Ne?
2: Ja, jaz mislim, da se vsem ta kultura celo pri nas počasi uh, le spremenja. Uh, predvsem sicer po zaslugi nekih odmevnih uh, mednarodnih primerov, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, ker se je, če tako pogledamo, ne vem, Snowden pa Chelsea Manning pa tako naprej so. Znani, ja, ja se jih mislim, da ni, se smo že omenili Luxemburg, Liks, uh, potem uh, Snowden in tu pač vse kar je povezano s temi najbolj znanimi uh, živižgači iz ZEA. Pri nas v Evropi so še potem uh, ta afera Volkswagen, uh, pa Danska banka, pa tako naprej. Skratka, kar nekaj je, ne na zadnje, imamo tudi v Sloveniji nekaj, ampak jaz, ki sem delala analizo za to knjigo, pa predtem za doktorsko disertacijo, sem pač da je bil velik problem takrat, da ti pravi žvižgači, ki so jih sicer, vsaj po, na podlagi medijskega poročanja, so nam reč analizirala uh, v bistvu medijsko poročanje oziroma medijske reprezentacije žvižgaštva, pač takrat sem nagotovila, da je v Sloveniji problem, ker mediji dejansko tistih ljudi, ki so res bili žvižgači, sploh niso prepoznali kot take. Po, po drugi strani so pa dost koga, ki pa ni bil žvižgač, pa označili, da pač da
1: je. Um, lahko daš primer? Ja. Um, <laughs> za oba primera, ki jo navajaš? Za koga so govorili ali pisali, da je žvežgač, pa zares ni bil in obratno? Uh
2: -huh. Ja, recimo za Ivana Radana, doktor Ivana Radana, so pisali, da je žvežgač, ne. Ker je takrat, ko so ga, uh, sem da že priprli, je pač sam zase to rekel, ne? da naj bi ta kali obrizgavo, pa pustimo jaz nočem spuščati v to, ne? kaj je, pa kaj ni bilo res, kratko, ampak se, se pravim, kot je bilo, pač mogoče razbrati iz medijev, je on takrat rekel, da je želel samo opozoriti na nepravilnosti in da je pač zato obrizgaval karkoli, že, je, ali pa naj bi obrizgaval, a ne? in potem se spomnim tako enega, pač velikega naslova v enem od medijev, da je pač ta gospod žvižgač, ne? ampak se je, mislim, z vsem dolžnim spoštovanjem, pa ne želim soditi, niti ne morem pač morajo pristojni organi tukaj svojo upraviti, no, ampak še takrat se je z avijona videl, da če kaj, pa žvižgač pa res ni. Na uh, po drugi strani so bili kakšni primeri ko so recimo Valerija Lesjak, uh, gospa, ki je opozorila na nepravilnosti pri gradni enega doma oziroma obnovi doma starostnikov, pa se je potem kar nekaj časa se lahko bralo v njej, kakšna zgaga je, Uh, kak, ne vem, bo firma, ki je, ki je pač to obnovo zelo slabo upravila, zaradi nje morala vstečajo oziroma propadla, sprožali se postopke proti njej, ministrstvo za delo, družino in socialno zadeve in ni uh, podaljšalo mandata, čež da so nezadovoljni z njenim delom. In to, mislim, men je nasploh vedno fino narekova ko berem, kak so sploh ženske, tudi kot žvižgačice, pa tudi drugače, ne? kak so zgage, pa z njimi se ne da delati, pa konfliktne so, pa, pa proti nim so uh, sproženi različni postopki. Tako to, ja, to velja ne samo za sicer za ženske, recimo, ki se izpostavijo iz takšnih ali pa drugačnih razlogov, ampak bi si upala trditi, da tudi za žvižgačice. Uh, tako da to je že recimo en tak primer, ki mi pride na pamet. Drugače pa skupaj mislim, da sem jih v knjigi pa našla sedem takšnih, ki se jih je dalo analizirati ali pa v zvezi s katerimi bi uh, lahko te posameznike v Sloveniji saj približno značili kot žvižgače. Ampak kot rečeno, to še zdaleč ne pomeni, da jih ni več, jih je, uh, ampak se ne izpostavljajo v medijih oziroma tudi ti primeri uh, žvižgačev pogosto seveda niso izpostavljeni, ker ena od stvari, ki so značilne saj po raziskavak sodeč za žvižgače je, da jim ni v interesu v resnici, da bi šli kar v medije Velika večina žvižgačev pač eh, opozori oziroma vda prijavo znotraj institucije. Če ta ustrezen sistem za obravnavo prijav in tudi za zaščito obstaja, se bo velika večina žvižgačev torej odločila, da bodo znotraj, eh, znotraj organizacije, v kateri delajo, pač opozorili na te nepravilnosti. In šele, če jih je recimo strah, da se ne bo z njihovo prijavo nič zgodilo ali pa če jih je strah povračilnih ukrepov ali pa se dejansko nač ne zgodi, se bodo obrnali potem ali na druge organe, torej na organe pregona ali pa v končni fazi na medije. Skratka, potrebno je vedeti, da je zelo zelo odstotek tega, kar dejansko razkrijejo ali pa prijavijo žvižgači, pač de, pride do medijev. Seveda pa doskrat gledamo, ne vem, pustimo zdaj KPK, recimo policijo, tožilstvo, ne, ko, ne vem, razkrivajo kakšne hude primere. pa se potem jaz včasih vprašam, od kje, kje so kaj tele informacije dobili, ne, in doskrat se da recimo tako razbrati, mogoče iz prispevkov ali pa iz izjav, da so zelo verjetno iz žvižgač, od žvižgača, ampak seveda bi bilo zelo nekorektno in neprofesionalno, če bi to povedalo, ne, ker bi s tem tudi povečali možnost, da identiteto
1: žvižgača razkrijejo. Aha. Uhum. Če sem prav razumela, Alma, je prvič sploh, da Evropska unija sprejema zakonodajo na tem področju. A mogoče veš, um, s čim se je začelo, kdo je sprožil ta proces, kaj je bil tist trigger, da so se lotili reševanja tudi tega področja?
2: Aha. Uh, ja,
1: dobro vprašanje. Nataš, mislim, da se je to že kar nekaj časa uh,
2: pripravljalo, ker je bilo pač težav veliko, pa tudi nenazadnje je zelo velika škoda povzročena zaradi prevar, zaradi goljofi in tako naprej tudi Evropski uniji, kar mislim, da je tudi slejko prej postalo jasno, tako kot se recimo, kot se včasih tu pa tam izmeri škoda, ki je povzročena na ravni EU zaradi korupcije je po oceni Evropske komisije izguba potencijalnih koristi samo v javnem naročanju na ravni Evropske unije zaradi pomankanja zaščite žvižgačev med 5,8 in 9,6 milijarde evrov na leto. To je recimo en tak, eh, en od redkih, ne vem, nekak empiričnih eh, podatkov, Potem pa, ne vem, tudi Evropska komisija, je imela, Evropska komisija je že imela svoje žvižgače, pa tako naprej, tole se je pač ta, ta direktiva, to se je počasi nekako rojevalo in pripravljalo, ker težav je bilo vse več, videl se je, da pač naravni EU res zaščita ni ustrezno urejena, vsaka država ima malo po svoje, pač en, ene imajo samostojne zakone, druge nimajo, tudi vse več primerov je, je bilo, ti primeri so v glavnem javno zelo odmevni, Uh, tako da je bil pač z tega vidika res čas, Po drugi strani je pa tudi na ravni EU že bilo kar prej sprejetih nekih dokumentov, pa kot sem že rekla v posameznih zakonodajah je recimo ta zaščita že urejena, primer na finančnem področju in tako naprej pa še nekaj bi se jih našlo, ampak to je zelo fragmentirana, pač zelo fragmentirano urejena zaščita, tako da je zelo, zelo velika vrednost res tega predloga, da bo to končno uredil nekak na celostni, in, celostni ravni in na način, da bo poenoto ta pravila česar do zdaj res ni bilo.
0: Eno vprašanje se mi še poraja, um, pa je to mogoče malo posledica moje filmske vzgoje, ne? ampak um, zdi se, da je v ZDA uh, ta kultura žvižgačev ali pa globokih grl dosti bolj zasidrana sploh relaciji vir mediji, ne? Uh, kot, kot kot v Evropi. A je To samo privital, ali, ali, ali je kaj na
2: tem? mislim, da si to kar dobro ugotovil. Je, 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 tradicija je daljša, se že, če se spomnimo na Watergate, pa vse te afere, ki, ki so se pač zgodile potem in so tako pač v njih so bile knjige napisane, tudi filmi, ogromno je filmov o žvižgačih, ti boš to vedel. Uh, Mi grede ravno sem poslušala danes svoj uh, Met in čaj z Marcelom, super, tako me zelo, zelo tudi naodihnal, zdaj vem, tudi ja, več o odnosu do filmov, no, sem bila kar na pozitivno, ja in skratka na desetine filmov je posnetih o žvižgačih, tako da so postavi recimo, ja, večina teh filmov seveda izvira iz ZDA in tam bi lahko rekla, da so tudi prav del pop kulture, Uh, ja, in z tega vidika frajeri nekje sem zasledila, da imajo ma, Združene države Amerike, mislim, da čez 80 raznih zakonov in drugih zave, pravno zavezujočih dokumentov, ki to zaščito urejajo, ampak po drugi strani se jim je pa vse en kljub vsem, vsej tej zaščiti, se jim je pa vse zgodil Edward Snowden, pa pogledajte, kako je zaščiten, pa kje je. Ne? pa še kdo, tako da takšnega primera recimo v Evropi vse ne poznamo na srečo. Si
1: pravi, Alma, Evropski parlament in države članice EU so dosegli nekak začasni dogovor o teh novih uh -huh. pravilih, ki naj bi žvižgačem, ki prijavijo, to je treba reči, kršitve prava EU, uh -huh, zagotovili visoko ali pa mnogo višjo raven zaščite, kot smo tega bili vajni doslej, ampak o predlogu direktive naj bi Evropski parlament, sem prav razumela, uh, glasoval predvidoma 17. aprila letos. Tako je, In to, če tam to izglasujo, potem mora sprejeti še, kakšen je potek naprej, še vsaka država članica mora to potrditi. Ko bo enkrat
2: sprijeto, mislim, da bo pač objavljeno in je to nekako, kakr že zavezujoče, zavezo, bo pa nekaj let časa za implementacijo nekaj predlogov, direktive sem zasledila za celo štiri leta, recimo za podjetja, da se uredijo te svoje notranje sisteme, uh -huh. drugje sem zasledila, da dve leti, ampak vsekakor bo neko tako časovno obdobje, no, da tudi države pač to implementirajo v svoji zakonodaje. In jaz močno upam, da bo Slovenija pač, da, da bo to nekak motiv ali pa vzgib tudi za Slovenijo, da končno uh, sprejme svoj pač samostojni oziroma, ja, pripravi samostojni zakon o zaščiti, pa tudi neko institucijo, ki bi se potem uh, lahko s tem ukvarjala res na bolj celostni ravni, kot je bilo to urejeno dosled. Doktorica Alma M. Sedlar, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vama za vabilo.
0: Vednost in ravnanje. Evropski
1: statistični urad Eurostat ugotavlja, da je bilo leta 2017 v EU rojenih 5 milijonov 75 tisoč otrok, kar je manj kot leta 2016. Stopnja rodnosti je znašala 1,59 otroka na žensko, med tem, ko je leta 2016 1,6 otroka na žensko. No, ženske v EU so leta 2017 v poprečju prvič rodile pri 29,5 Enega leta najvišjo rodnost ima Francija in najnižjo pa Malta. V Sloveniji je bilo leta 2017 skupaj rojenih 20.241 otrok, poprečna starost žensk v rojstvu prvega otroka pa je bila 28,8 leta. Slovenija se postopni rodnosti, uvršča rahlo nad poprečje EU, ki znaša 1,59.
0: Potem, ko se je britanska primijeka Theresa May že pripravljala na še tretje glasovanje o sporozumu o izstopu iz Evropske unije in ko se je začela nakazovati možnost, da bi v zameno za nekatere druge notranje politične poteze, tokrat za sporozum vendar lahko glasovala večina poslank in poslancev Spodnega doma Britanskega parlamenta, je v ponedelek popovdne predsednik Spodnega doma Simon Burke usporočil, da tretjega glasovanja ne bo dovolil. Pri tem, postu... Pri tem se je sklicoval na tradicijo in postupkovna pravila iz 17. stoletja, ki pravijo, da parlament o predlogu, ki je vsebinsko enak ali zelo podoben že zavrnenemu, v istem mandatu ne more glasovati dvakrat. Poteza je pretenetila tako zagovornike kot nasprotnike Brexita vseh barov, vonjev in okusov, še posebej pa vlado Theresa May. Ta se na mesto glasovanja tako zdaj posvetuje in pogaja o nadaljnih korakih. V času snemanja te epizode je do brexita zgolj še 9 dni, usoda morbitnega podaljšanja pogajalskega obdobja pa je še zelo negotova. To je bila Evropska četrt. Hvala za pozornost, predlogi, mnenja, pohvale in kritike so kot vedno dobrodošli na info.afna.metinalista.si. Na družbenih omrežjih pa je uradni ključnik Evropska četrt.
1: In še tom, avtor glasbene podlage, je peli iz Afna Band, in če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast Ponudniku. Hvala vnaprej tudi za vašo družbo in se slišimo spet kmalo.